0: la seduta può cominciare. Non preoccupatevi se a breve il tavolo inizierà a traballare, dei deboli sussurri riempiranno la stanza e le nostre ombre si muoveranno di vita propria. Sono solo i personaggi di questa storia che vogliono far sentire la propria voce. Non ci resta che accontentarli e mettersi in ascolto delle loro storie. State ascoltando Basharat GDR. Giocheremo alla danza dei sogni per il gioco di ruolo Ruolovisen. Seduti al grande tavolo che si trova nella sala da pranzo del castello Gille Kreuz, Johan, Nena e Clarissa si guardano per la prima volta. Sono arrivati in momenti diversi, in questo strano ed antico, almeno apparentemente, castello al centro di Uppsala. Non è stata una buona impressione quella che hanno avuto appena entrati. Forse si aspettavano qualcosa di più... Elegante, qualcosa di meglio tenuto, una struttura ricca, non certo un palazzo fatiscente in più punti, nella cui facciata si vedono chiaramente dei buchi, le finestre non sono presenti in tutte le aperture, lo sporco, l'incuria sembra dominare anche nell'ambiente circostante al castello stesso perché non è solo l'edificio ad avere questo problema di scarsa manutenzione ma è tutta l'area circostante il vialetto che un tempo era formato da pietre ben accostate l'una all'altra adesso è sconnesso e forse qualcuno di voi è addirittura inciampato provando a percorrerlo il giardino che si trovava invece tutto intorno è decisamente incolto molti alberi hanno dei rami che protendono verso delle finestre e addirittura le rompono per non parlare poi dell'erba alta quasi mezzo metro lo stesso cancello che avete visto entrando sulla cui sommità si trovava un simbolo particolare una specie di grosso verme o oh, serpente che si morde la coda era un po' cigolante e quasi messo di sghimbescio, quasi come se non si chiudesse perfettamente ma fosse un po' appoggiato. Certo la struttura è enorme, si vede, ci sono tantissime stanze, soprattutto tantissimi piccoli ambienti, piccole aree che si aggiungono rispetto alla struttura principale dell'edificio, ma è tutto piuttosto poco curato. E questa sensazione sia anche all'interno l'avete avuta subito quando avete visto numerose porte sbarrate, cumuli di polvere in vari angoli e un cigolare, uno scricchiolare costante di quasi tutte le strutture che avete toccato muovendovi attraverso scale, attraverso piani. Solo le vostre stanze erano pulite con tutto perfettamente al loro posto. Nella grande sala da pranzo, su di una parete, al di sopra di un camino che scoppietta allegramente c'è un quadro di una figura femminile che ricorda quella che avete visto quando vi è stata consegnata la lettera forse non è l'unica cosa che ha attirato la vostra attenzione considerando che siete a tavola con due sconosciuti
1: siamo stati introdotti da qualcuno a questo banchetto
0: quando siete arrivati vi è aperto il portone di questa grossa struttura uomo magrolino forse sui 30 40 anni un po' difficile da identificare la sua età a ben vedere ora che ci pensate si è presentato a voi come algot guardiano e custode del luogo e la cosa che vi ha sorpreso è che vi ha detto che vi stava aspettando
2: nina sta tagliando un pezzo di carne ne mangia pochi bocconi vede che è molto al sangue scosta questo liquido rossastro misto tra patate schiacciate e i fluidi di questa carne alza lo sguardo facendo leggermente tintinare le posate che fanno un, un po' un eco in questa sala lei non si azzarderebbe mai a parlare per prima senza la padrona di casa ha ancora una plomb molto rigido nonostante sia agli occhi probabilmente di chiunque semplicemente una viaggiatrice con stivali sporchi il mantello la cui parte inferiore sporca di fango ha però le spalle molto rigide la base del collo dritta come se stesse sull'attenti anche da seduta scruta in maniera molto molto leggera e non invadente i due commensali che sono due persone con cui lei mai avrebbe detto di avere qualcosa in comune? Lancia qualche occhiata verso la cucina e aspetta la loro ospite.
1: È Ioan che rompe gli indugi rispetto agli altri ospiti. Vedete un uomo molto distinto che nonostante sia sulle sue dopo poco vi si presenta in modo molto cortese, quasi formale e dopo poco quasi come se avesse letto qualcosa nell'atteggiamento della donna scherza sul fatto che forse non c'è motivo di essere così attenti alle etichette visto che non siamo neanche stati introdotti al banchetto
2: Nina alza lo sguardo, incrocia per un attimo gli occhi dell'uomo Nina ha degli occhi molto molto chiari, prego?
1: e si presenta in modo completamente formale lui è Johan Lindberg il lieve contrasto che si è potuto percepire quasi si riflette nella distanza dei colori che c'è fra l'uomo e la donna gli occhi di Johan sono infatti molto scuri, come i suoi capelli che sono scuri e cadono quasi nel grigio.
3: Faccio passare velocemente lo sguardo inizialmente sulla donna nel momento in cui prende parola, successivamente sull'uomo, seguo lo scambio tra i due. Nel frattempo tringo Calcifer, do anche a lui un po' della carne. Io timidamente ne prendo qualche boccone. Ehm, <coughs> voi sareste
1: vi dice che è chiaro che anche voi non siete soliti frequentare questo palazzo e vi chiede quali circostanze vi abbiano portato qui e per un attimo il suo sguardo diventa quasi più lucente come se
2: vi scrutasse Io sono Nina Valeska e ho ricevuto questa sono stata invitata qui Quanto a voi e guarda prima l'uomo ma poi estende il suo sguardo anche alla ragazza
1: stranamente io indugia perché Prova ad ascoltare se la giovane ragazza ha il coraggio di parlare in questa circostanza.
3: Il mio nome è Clarissa. Solo Clarissa. Potete chiamarmi Claire e sollevo un po' il gatto mentre gli faccio una carezza sulla pancia. Lui è Calcifer.
1: Johan dice che anche lui è stato invitato. Mostra anche egli la lettera che ha ricevuto e dice che un invito così singolare non poteva che meritare la stessa risposta celere.
0: Sono molto lieto che abbiate accettato prontamente l'invito della padrona. La voce di Algot quasi vi fa sussultare perché non l'avete visto arrivare. In realtà non l'avete neanche sentito. Algot inizia a servirvi. Vedete che ha tra le mani una grande zuppiera dalla quale va a prendere con un mestolo un brodo caldo dall'ottimo odore e lo versa all'interno del piatto che si trova dinanzi a voi. Nel frattempo continua a parlare. Effettivamente l'invito della padrona è un invito inusuale, me ne rendo perfettamente conto. Ma è anche un modo personale e diretto di provare a fare qualcosa di buono per questo mondo. Voi, e vi guarda, uno alla volta, fermando per un attimo il mestolo dopo aver versato il brodo anche a Joan. non siete persone normali.
2: Nina lo fissa, aggrottando un po' le ciglia perché probabilmente non le fa piacere essere definita una persona non normale. Quindi gli restituisce uno sguardo un po' piccato e fa non avrei in realtà mai accettato l'invito di una signora per quanto nobile e regale come la vostra tuttavia sconosciuta per me prima dell'arrivo di questa lettera. Ma devo dire che anche solo il fatto di averla ricevuta ha acceso in me un grande entusiasmo. Quando potremmo vedere La vostra padrona, la signora Linnea.
0: Oh, ma potrete vederla quando vorrete. Solo dovrete raggiungere il manicomio di Uppsala. Come, prego? La signora Linnea è una paziente del manicomio di Uppsala. Vedete, mentre voi siete ancora qui a godervi la libertà, Altri dotati delle vostre stesse capacità non sono stati altrettanto considerati dalla società, che ha ritenuto più opportuno rinchiuderli in luoghi dotati di sbarre e di personale dedicato alla loro sorveglianza.
1: Un manicomio? Dice quasi fra se a una voce alta. Questo spiega perché a un domestico è permesso in questo modo di parlare degli ospiti.
2: E infatti Nina srotolando la pergamena come a cercare spiegazioni di questo evidente inciampo perché non si aspettava di essere invitata in questa magione che però priva di padrona quando Johan dice appunto questo porta il dito ad un rigo in particolare e legge quasi a bassa voce chi in passato era benedetto dalla vera visione del mondo oggi viene considerato pazzo è rinchiuso in enormi edifici pieni di follia e sofferenza.
3: Alzo lievemente le sopracciglia quando sento questo. Posso... posso fare una domanda? Guardando il... maggiordomo.
0: Certo. Io sono qui per rispondere alle vostre domande. E mi rincresce molto, signore, se il mio atteggiamento le sembra irriguardoso o inadeguato.
3: Se al signore l'atteggiamento sembra poco educato, ha avuto poco a che fare con la gente della strada. Allargo... leggermente il sorriso. Cos'è normale, in questo caso? Di... di che stiamo parlando?
0: Il sorriso sul volto di Algoth si allarga a sua volta. È come se avessi centrato un po' il punto. Ecco, signorina, quello che per voi è normale, per altri non lo è. E quindi, la definizione di normalità ci porta a al problema per il quale la signora Linnea è rinchiusa in manicomio da... saranno 50 anni? Per fortuna di tanto in tanto esce e ci viene a fare visita, ma non è purtroppo un'evenienza frequente. Coloro che la tengono al manicomio preferiscono tenerla lì, ma la signora ha le sue vie per uscire, non è vero? E vi guarda di nuovo con quello sguardo un po' sornione che aveva già... Inviato prima.
2: Questo sguardo, Nina, invece che ribatterlo, lo schiva perché è ancora un altro accenno al fatto che loro non sono persone normali e che quindi anche lui sa quello che lei ha visto. Ma appunto, come per ritrarsi da questo discorso, come per chiudersi un po' in un guscio di tartaruga, guarda Clarissa, come se il maggiordomo non avesse proprio parlato. La guarda e fa: Ma certo, il gatto, i suoi abiti. Quindi voi siete. Insomma, appartenete, come l'ha chiamato? Il popolo della strada?
3: Sì, prendo la fetta di pane vicino a me e la porgo a Nina.
2: Inizialmente non muove nemmeno la mano, poi fissa questa ragazzina, guarda nei suoi occhi. Inizialmente Nina rabbrividiva anche soltanto per il fatto di stare a tavola con una ragazza di strada purtroppo o per fortuna capisce che c'è qualcosa che li unisce prende il pane ti ringrazia con un cenno e guardando negli occhi di Clarisse nina cosa vede
3: vedi grandi grandi occhi grigi stanchi attorniati da occhiaie abbastanza profonde sono un po complicati da leggere probabilmente avrete notato che i suoi modi a tavola sono Abbastanza raffinati, prende le posate giuste, ha messo il tovagliolo sulle gambe. Mi rimetto dritta, sorrido nel momento in cui Nina mi guarda negli occhi. Bene, e verso un po' d'acqua a Yon, o di vino, in base alla bottiglia che ho più vicina.
1: Portando il bicchiere alla bocca e bagnandosi appena le labbra, dice qualcosa sul fatto che sembra non avere più senso nascondersi fino a questo punto la cortesia del nostro domestico ha ribaltato le carte in gioco anche voi li vedete
2: di che parli
1: ma delle splendide maniere di questo palazzo di cosa altrimenti
3: di nuovo accenno un sorriso con un cenno del capo indico nina e guardo Ioann.
1: qual è l'atteggiamento del domestico
0: Algoth vi guarda, interviene poco nel momento in cui vede che state interagendo tra di voi.
1: Sei tu che fai le veci della padrona di casa? Chi è che ha preparato questo cibo?
0: Io mi occupo io di questi luoghi. A partire dalla vostra cena sino al rassettare le vostre camere sino a tutto il resto. Non posso dire di fare completamente le veci della padrona perché non ho... E vedete che fa un attimo di pausa non ho la stessa autorità ma nei limiti delle mie possibilità sono qui per fornirvi tutte le risposte alle domande che vi saranno sorte in seguito all'arrivo della vostra lettera
1: e aggancia quello che hai appena detto parla del vessillo che hanno visto entrando come se anche quello avesse visto tempi migliori e chiede se la sua padrona appartiene a una qualche famiglia nobiliare e dopo quasi come a distendere l'atmosfera nei riguardi del domestico. dice che deve ritirare immediatamente le sue considerazioni visto che è lui solo che si occupa di tutto questo e di più non avrebbe potuto fare un solo uomo.
0: Fa un cenno del capo come ad accettare silenziosamente il tuo complimento e poi riprende. Il simbolo che avete visto sulla cancellata può essere un po' considerato un emblema di questo luogo. Si tratta di un uroboros, un serpente che si morde la coda. Ed è stato per più di 200 anni, quasi 300, l'emblema della società. Fa una pausa, dopodiché si mette in un punto che è sorprendentemente equidistante da tutti e tre, in modo tale che nessuno di voi debba fare fatica nel guardarlo. Questo luogo è stato il quartier generale di una società, appunto la Società per lo studio dell'invisibile per la protezione dell'umanità. Anche se i suoi membri solitamente si riferivano ad essa solo come la Società. Qui coloro dotati della vista o terzo occhio, come altri dicono, altri ancora li definiscono nati con la camicia o addirittura figli del martedì, si sono radunati qui per raccogliere informazioni sui Vesen, sulle creature che siete in grado di vedere e una volta raccolte queste informazioni proteggere il genere umano dalle intemperanze di queste creature e viceversa fa una piccola pausa come a darvi il tempo di elaborare questa nozione forse un po' forte a suo modo o anche poco credibile
2: in questo momento un po' di silenzio in cui Immagino i tre stanno rimuginando o comunque sicuramente Nina lo sta facendo. Signor Lindbergh, poco fa mi ha chiesto se anch'io li vedo. La fronte di Nina si corruga, sposta il bicchiere d'acqua come se dovesse appoggiarsi con i palmi sul tavolo per stare più in equilibrio con le spalle. Io temo la risposta a questa domanda. Temo che la mente sia un luogo piuttosto fragile e instabile. Dobbiamo fare attenzione a chi o cosa entra dentro di esso. Bisogna prendersene cura, altrimenti i suoi vetri si fanno opachi, i suoi pavimenti si sbrecciano e le sue sale si impolverano. E tuttavia ho viaggiato molto per venire qui, immagino l'abbiate fatto anche voi. E voi, indica Clarissa, non vi siete sentiti mai come spinti dal destino verso una strada che non potete abbandonare? Pare che il nostro destino abbia nome Linnea.
1: Queste parole sembrano gravare per un attimo più del dovuto su Johan. Quasi per un istante il suo atteggiamento, che è comunque molto freddo, ha una lievissima crepa, come se quando hai parlato del, della mente che si può opacizzare tutto questo avesse avuto un riflesso negli scuri occhi di Johan. Il suo sguardo è perso nel vuoto, come lo era ascoltando le parole del domestico e con un gesto quasi meccanico che nessuno forse aveva notato, tiene una mano in tasca come se giocasse con qualcosa e rispondendoti dopo qualche istante, ritornando del tutto al suo originario aplomb impenetrabile, dice che a proposito di questo, di ciò che è giusto lasciare entrare o meno, forse sarà proprio la padrona di questa casa a poterci dire di più, facendo riferimento al fatto che lei si trova in un manicomio In più avrebbe posto particolare attenzione al domestico, mentre parlava.
0: Fai una prova di observation.
1: Due successi.
0: Guardi con grande attenzione, Algoth. Guardi il suo volto, guardi quella strana piega dei capelli, guardi quella voglia, o forse una cicatrice, che si trova sulla guancia sinistra, rossa, evidente guardi la sua barba che sembra arricciarsi in punti inusuali ti dà idea di qualcosa di non completamente umano come se fosse un po' più etereo talvolta la luce quando gli rimbalza sulla pelle come se facesse strane geometrie
1: a quel punto Yon estrae quello che aveva nella tasca ed era Forse un piccolo oggetto con il quale giocava, ed è una piccola sfera di vetro. Ci gioca in modo quasi distratto con le dita, come fosse un poco più grande di una biglia. Se ci fate caso, notate come una piccola. come se l'area all'interno della sfera fosse un gioco di luce, o è la polvere presente nella, nella dimora, ma è come se fosse presente una piccola nebbiolina. Ioan lo osserva e la rimette nella tasca.
0: Algoth sembra accorgersi che lo stai guardando. Ma non batteciglio, nel senso letterale del termine Per qualche istante ti sembra che abbia uno sguardo fisso su di te Se avete qualche domanda per me, sono a vostra disposizione
2: Nina lo guarda Sì, in realtà sì In che modo di preciso la sua padrona vorrebbe che noi facessimo qualcosa per questa A quanto ben capito, disciolta società?
0: Ecco, la signora Lilnea desidera rifondare la società. Circa 50 anni fa, poi sorride e fa, che buffo, anche loro erano due donne e un uomo. Beh, queste tre persone sono state le ultime ad essere parte della società. Erano tre figure di spicco, ma poi si sono allontanate e non sono più tornate in questo castello. La signora Lilnea era poco più che una ragazza all'epoca, anche più giovane della signorina. Dice, lanciando uno sguardo verso Clarissa. Ed il mondo non era pronto ad accettare una giovane ragazza che diceva di vedere fate, folletti e simili mostruosità. È per questo che è stata rinchiusa in manicomio. Ma la sensibilità della signora Linnea era forte. Ed è con essa che è riuscita a percepire i cambiamenti in atto in questo mondo. Ed a capire che forse era giunto il momento di provare dopo tanti anni a rimettere in piedi una società prendendo spunto dagli errori del passato e ponendo le basi per qualcosa di nuovo
3: e per fare nuovi errori
0: o forse per rimediare a quelli del passato
2: Nina sorride quando il maggiordomo dice questo e guarda Clarissa con più con più attenzione con maggior curiosità
1: non c'è nulla di meglio del fare nuovi errori per riparare quelli vecchi
0: ad ogni buon conto La signora Linnea di certo non ha un compito specifico da darvi in questo momento, perché, vedete, i Vesen esistono indipendentemente dagli altri e talvolta si manifestano talvolta no. Per cui potrebbero passare anche giorni o forse settimane prima che qualcuno giunga alla nostra porta chiedendo aiuto o forse i giornali parlino di strani eventi in determinati luoghi portandoci in quella direzione o ancora delle voci giungano al vostro orecchio. Quello che potete provare a fare è conoscervi meglio e conoscere meglio questo luogo.
3: Accenno nuovamente quel sorriso mordendomi leggermente il, il labbro. Lo sguardo diventa più sottile, più monello se, se vogliamo. Mi sporgo un po' verso il Maggiordomo, allora esistono. Fate, Folletti e tutto, tutto il resto.
0: Vedi che ti lancia uno sguardo invece Bonario e fa Credo che lei abbia già la risposta a questa domanda, signorina.
3: Batto le mani un paio di volte, soffoco una leggera risata e mi rimetto seduta coccolando Calcifer sulle gambe.
2: Nina la guarda, poi guarda Johan, guarda il signor Lindbergh Parla con una voce un po' meno dolce, un po' più autoritaria e squillante verso Clarissa. Fa questo però tuttavia non è giusto. Questo non è giusto affatto. Dovremmo essere io il signor Lindbergh. Ragazzina, non intraprendere questa guerra con noi. Non intraprendere queste battaglie. Non finiranno mai. Non ti condurranno in nessun luogo diverso. Se non un cimitero o il luogo dove la signora Linnea, diciamo così, è trattenuta. Con altri maggiordomi. Ti prego guarda molto fissa vivi la tua vita per quello che ti è possibile ma ti prego vai via non combattere questa battaglia
1: a questo discorso fa da eco fortissimo lo sguardo di johan che vedi leggermente più dietro di nina il suo sguardo è completamente greve sembra quasi invecchiato di dieci anni mentre ti osservava battere le mani di gioia per un secondo ha un atteggiamento completamente dismesso uno sguardo intriso di tristezza
3: Allungo lo sguardo prima su Nina, poi su Yon. Verso un altro bicchiere di vino a Yon. Mi alzo dalla sedia, poggio la bottiglia in parte, mi avvicino a Nina. Quale vita? Questa. E mi indico sempre con un sorriso dalla testa ai piedi. Io credo che l'errore sia vedere la guerra in ogni cosa, anche quando non è necessaria. Questa non è vita. Se c'è anche la minima possibilità che prima di morire io possa vedere una fata, un folletto, un ognomo, una sirena, perché no?
1: Mentre gli versavi il vino, Yon sembra aver riacquisito completamente lo stesso atteggiamento di prima. Quasi ti sorride e lui dice che anche tu sembri non conoscere molto le persone e forse anche meno del mondo. Tuttavia... I tuoi modi sono molto più cortesi e consapevoli di quanto non avessi lasciato trasparire. Senti un tono completamente disteso. Non ti stava assolutamente attaccando, anzi.
0: Algoth fa un piccolo colpo di tosse come a voler quasi stemperare la tensione che si è venuta a creare in seguito alle parole di Nina e dice... La signora Linnea non ha la benché minima intenzione di costringere alcuno nell'intraprendere questo percorso. Ma se la lettera è arrivata a voi, un motivo ci sarà. Avrà visto in voi qualcosa, come era solita fare tanti, tanti anni fa. E notate una piccola nota nostalgica che va sfumando e anche il suo sguardo diventa più triste. È questione di istanti prima che ritorni la maschera del perfetto maggiordomo. Per cui, se il vostro desiderio è quello di andare via, potete farlo. Nessuno ve lo impedirà. Se però deciderete di restare e di aiutare coloro che avranno bisogno di voi, questo posto potrà diventare casa vostra. La vostra stanza sarà sempre in ordine. Avrete sempre un letto su cui dormire ed avrete cibo a disposizione ogni qual volta ne avrete voglia. Col tempo forse, e lancio uno sguardo intorno, potrei anche riuscire pian piano a rimettere un po' in ordine alcuni dei luoghi di questo immenso castello, ad esempio potrei rimettere in sesto l'armeria o magari la piccionaia, e anche l'orto a ben vedere avrebbe bisogno di una ripulita. Al momento tutto ciò che vi posso offrire è la frequentazione della biblioteca, è l'unico luogo che ha una maggiore presentabilità rispetto agli altri ecco
3: faccio un paio di salti sul posto vado a prendere il maggiordomo sottobraccio sì 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 Cassifer.
0: mi fai una prova di empathy
3: nessun successo
0: quando vai sotto braccio a Algoth. Lui ti sembra per un attimo irrigidirsi come se non si aspettasse questo contatto diretto. Mantiene la posizione, ti sorride e fa Certo, signorina, sarò a sua disposizione non appena avremo terminato la cena. Non credo sia opportuno interrompere il pasto degli altri signori. E indica Nina e Johan.
2: Immagino Nina... Rimesti un po' la forchetta nel piatto senza grande appetito e guarda Clarissa, che insomma saltella di gioia vicino al maggiordomo. La guarda, il suo viso, prima un po' severo, piegato in delle curve severe, si addolcisce leggermente. Pensa al fatto che la ragazza ha colpito nel segno: cioè, lei vede la guerra ovunque, probabilmente dove non c'è bisogno di vederla. Eppure, lei ha imparato che sono gli uomini a metterla ovunque e che, probabilmente c'è una verità ancora più profonda dietro questo ma non è ora il momento di pensarci voleva solo proteggerla questo pensiero ne fa nascere un altro Nina sente che sta cambiando vuole proteggere qualcuno dopo tanto tempo per la prima volta ha avuto veramente uno sbalzo completo prima doveva occuparsi di tantissime anime e ora soltanto di una sola la sua però in questo momento quando vede quel genuino entusiasmo della ragazza intravede anche qualcosa di molto fragile che lei vorrebbe proteggere però forse non sta a lei forse non si può proteggere tutti dalla morte ed è anche giusto che si vada incontro a questa morte anche perché comunque nel mezzo c'è tanto c'è tanta vita e tanto da vedere e non può proteggere qualcuno al punto da impedirgli di vivere sposta il suo sguardo sull'elegante signor Lindbergh che immagino stia anche lui finendo di mangiare
1: Sì, continua a mangiare sembra piombato in un atteggiamento più silenzioso e sembra niente affatto turbato ma non è improbabile che stia meditando su quello che ha appena ascoltato
2: Nina mentre si alza notate che si alza in maniera ancora molto impostata leva la sedia da dietro la rimette a posto foggia già le posate controlla che il bavero della della sua giacca che in realtà è sotto al mantello completamente lurido non si sia sporcata, cosa inutile, ma lo fa quasi per riflesso. Va verso il signor Lindbergh, fa quasi come ad aspettarlo per andare insieme a raggiungere Clarissa, il maggiordomo. E mentre è vicino a Johan, gli fa: Io so che lei. lei ha visto, ma non, non parlo di quelli dei. come le chiamati folletti, mostri, non, non parlo di quelli. Anche lei, come me, ha visto. la morte, non è vero?
1: resta del tutto impassibile all'inizio quando gli dice queste parole eh, riflette, soppesa quello che gli hai detto e eh, poi ti guarda è la prima volta forse che ti guarda negli occhi in modo così diretto e eh. hai una strana sensazione perché il suo sguardo è estremamente profondo come... come un puzzo ma allo stesso tempo è lontanissimo quasi come se lui non fosse neanche lì gli dice che parlare della morte quasi gli sembra... Meno greve e triste che parlare di quei folletti. E dicendo questa parola è carica di uno strano accento che non riesci a decifrare. Accoglie il tuo invito cortesemente, forse come potrebbe essere da etichetta, ti porge il braccio o comunque vi toccate le mani e... per avviarvi prima degli altri. E senti la sua pelle particolarmente fredda, o forse è solo l'atteggiamento che ti dà questa sensazione. Infatti, né della morte né di altro ha voluto davvero parlare. Io Anna, direbbe a Nina che. Però è altrettanto singolare che una donna, per giunta dalle sue fattezze, per quanto possa aver visto tanti inverni e freddi, conosca così bene la morte. O ne parli in modo così impavido.
2: Ti guarda. Qualcosa forse un po' vibra quando tu dici una donna, però lei non sembra incassare un colpo. Ti guarda e fa... Devo confessarle che è stata mia compagna per molti anni. Non mi piace in realtà parlare del passato, mi scuso anzi per questa conversazione ma è vero più di Linnea, io vedo qualcosa in lei per questo mi sono permessa e fanno immagino per andare verso Clarissa.
0: Abbiamo evocato Le ombre di Vesen, gioco della Free League Publishing, edito in Italia da Weird Edizioni. Al tavolo, Giuliana nel ruolo di Clarissa, Tommaso nel ruolo di Nina e Giuliano nel ruolo di Johan. Io, Rosario, sono stato il vostro tramite.